0: 网红可真难当啊！网红真的太难当了。我觉得网红不适合我。我现在频道的订阅人数已经超过了两千，这导致我就是有的时候希望讲一些话或者分享一些话题的时候，我就在想，我讲的这些对别人有用吗？就是这么多人关注我，一定是。呃，就是在某种程度上，我觉得还是希望对我分享的内容保持一定的期待吧。尤其是呃，很多人是看了别人的推荐，就是希望自己在生活中啊，在职场上啊，然后能够听到一些对自己有帮助的话题。但是，我觉得大家关注之前可以点击我这个节目。比较热门的那个筛选，看一下我发表了四十多期节目，究竟有几期就是受到别人欢迎？这个比例是不是你想看到的？我记得我现在就自己来看一下，我发表了四十四期，加上今天这一集是四十五期，然后我有多少集是觉得可以看的？就是。受欢迎的，我们来筛选一下，点一下最受欢迎，就三集啊，所以这个比例是远低于十分之一啊，这就意味着我有其他超过十分之九的时间都在 talk nonsense， 就是不受待见，然后我自己抒发自己内心的狂野的想法 ，and so on 之类的，所以我就嗯觉得。大多数关注我的人，可能我会辜负你们的想法，因为我其实就是一个，嗯、就是一个偶有京剧，但是大多数时候都是在凑时长的一个人呀。Yeah, 所以我觉得，嗯，新来的朋友，如果说你今天是第一天来的话，嗯。我我会有这样的一个前景提要啦，就会有这样的一个说明。但是你说啊、呃，我做这个也快哇、哦，我都要一年了。我好像是去年六月份吧开始做的，这还有三个月就一年了。然后能够取得现在这样的 progress， 有这样的一个进展，我觉得啊，也许还行。就嗯，反正我也没有做什么推广，然后被一些编辑发掘出来，被一些博主发掘出来。嗯，也就这样吧。所以今天这一集呢，嗯，就之前也水了很多集，但是我觉得今天这一集可以来聊一聊职场。啊，好热啊！我等一下我暂停。就是我不知道，嗯、呃，听我的节目中的年龄分布有多少，但是我觉得还是年轻人比较多。然后 maybe 啊、呃，贫穷的。小朋友也比较多，不知道为什么大家都要听税的税，那个那个那个事业后怎么花钱、省钱的那一集呢？呀、啊，就我就，所以我觉得我作为一个嗯某种意义上的过来人，毕竟我也三十多岁了，今年就三十多了，好可怕。然后可以有一些嗯人生的经验可以分享一下，就是。我其实我在职场中的成长是比较慢的，虽然我之前一直是在大公司，但是 you know 大公司都有一个通病，就是它会在你的职级上进展的很慢。比如说一些创业公司，嗯、呃，因为你身兼数值机会多，然后老板要器重你，可能你一年升两次职位都不奇怪。但是在大公司我。几年升一次非常的常见，因为就是首先没有那么多的，也不能叫没有那么多的业务，就是业务还是有那么多，但是人也更多，就你不太容易在里面出成绩，除非你是在进到一个新的销售领域，或者说是我们要开拓一个新市场，研发一个新产品，在这种方面可能会有你的施展拳脚的地方，但是平常。嗯、呃，大多数情况下维持日常的运营的话，你是很难崭露头角的。所以呢，我在此之前 ，Sotof r 吃了这样的亏，所以我的 title 升的是非常慢的。我之前最,最夸张的一次是四年我才升了一次 title。而且我这个人就是成都人，大多数时候都是觉得上班舒服就可以，也不是说我一定要升职或者我一定要拿多高多高的工资，重点是我要。就是在这个环境比较舒适，所以我之前那份工作呢，就是啊、呃，又在地铁沿线，然后我上班只二十分钟，然后下班就是上班事情也比较少，也比较能准时下班，所以在这种环境下待了大概四年的样子。后来觉得啊，实在不行了，我必须要跳出来。什么四年才涨，说起来都好笑，一千块工资，然后才升一次级，我就觉得啊、嗯，有点浪费时间，所以我就。离开了那个相对舒适的环境，其实我现在还蛮后悔的。就我觉得人生呢，也不不用这么拼。如果说这样的环境里面有一份，嗯、呃，还不错的工资，每个月按时到账，其实也挺好。哎呀，反正我这个人就还挺折腾的。但 anyway， 我就是来到了这里。那来到这里呢，就嗯，有一个。就是嗯、呃，我做了很多的事情，然后能力被我的上级发展了很快，所以呢，有一个新的现象就是，我现在拥有了一个下属。我其实不愿意这样叫，就是呃跟你一起奋斗打拼，哎，但这样也好像也有点太拿枪拿掉了。就是反正你多了一个小朋友跟你一起来，嗯，并肩作战，然后。可能对他的定位主要就是偏执性层面的。然后在这个时候呢，我真的才第一次第一次意识到，有的时候领导心里面在想什么，就是当你真正的开始走上领导岗、领导岗位，要去领导别人的时候，你就会明白之前就是你去跟你的领导汇报的时候，领导是怎么想的。其实这不是我第一次带人，但是我最开始带的只是实习生而已，而且过来了大概三四个月就离开了，嗯，没有那么长。然后负责的之前实习生负责的工作也非常的简单，就是简单的一些活动的执行，然后去改一下推文，就那个推文都非常的简单，简就是闭着眼睛都可以写出来。都还没有涉及到什么策划呀，然后更深入的一些推广之类的，嗯，所以这一次呢，因为啊，主要就对我忘说一点，主要就是还是因为上一次那个工作真的工作量不多，所以实习生来，我觉得也还行，就是嗯，就是对他的能力没有那么高的要求，然后以及他就算。不太有才华，以及过于有才华，在那个事物不繁重的阶段都不太体现得出来，他究竟是怎么样的人？但是现在这个环境呢，就是首先事情非常多，然后简直就是白费待心，每天的事情排着队，所以呢，我就非常希望新的这个人能够快速上手。我觉得这个也是大多数的，嗯，走上管理岗、管理层为这个级别的人是希望。啊，新招来的同学，新招来的这个同事，能够达到快速上手的这个目的。那啊、呃，面试是我面的，我对一个新人的要求，尤其是在我这种市场推广的岗位上呢，我是希望他一专多能。就是第一，他有一个特别擅长的地方，无论是哪一个，比如说你特别擅长写文案，特别擅长做图，特别擅长做活动，但是其他方面你不要像个。什么都不懂的人一样，就是你还是要设计，而且这个不是简单的设计，是你要了解另外一个领域里面的内在机理。好比我选择的这个人吧，他做活动是比较擅长的，因为我看过他写的活动方案，然后也听了他讲述一些活动的结案，呃，活动的整个流程之类的。但是呢，嗯，可能是因为资历比较浅，年纪比较轻，在嗯，我们整个 marketing 的其他方面，因为 marketing 比如比如说 marketing 有 PR，marketing 有 design，marketing online， 然后 marketing event。我觉得 events 只是其中一个方面，对于其他几个方面呢，它可能涉及的就比较少。位置我觉得也不错，因为我主要是就是从他的这一个面向来看判断出他其他方面的才能以及他自己有没有这个意向去。做到就是成为这样一专多能的人，因为我觉得主动性和求知欲是我更看重的地方。你现在不会不要紧，关键是你有没有很想要学习的这种精神。所以当时我是有啊、呃，其实我当时也没有几个候选人，但是我面试了这一个呢，我就选择了他，是因为我觉得他的态度真的还蛮端正的。虽然说自己可能在职业发展的阶段，毕竟。啊，小我八岁真的好可怕，就像我第一次找工作一样，就是对自己的职业规划还不那么的清楚。但是这个时候适当的有一个人去帮助他，帮助他去找到自己职业的呃方向规划或者自己喜欢什么、擅长什么，其实都还蛮不错的。所以呢，这个人呢，他其实是擅长活动这一方面，但是对于其他的，比如说媒体投放、媒体关系维护。对于设计制作，然后视频制作，以及对于那个还有啥，就是线上社交媒体这一块，嗯，有了解了，但是确实不熟。但是因为他愿意学，所以我也愿意教。但是这个就是一个问题的存在了，就是我这边是一个事物非常繁重、非常多的一个岗位，我。发现，如果我分神去教他，反而会花费我更多的时间。就是在上一周他没来的时候，所有事情我一个人来完成。首先，我不需要跟别人讲我为什么要这样做，然后这个事情要怎么做，我就直接去做，中间就少了很多沟通的成本。第二，我自己做出来的结果我自己是满意的，然后我交给我的上级，我的上级也满意，所以中间是没有很多。来回的修改的，但是这个星期他来了之后呢，就事情有一些变化。就是首先我必须要教他我真的花了很多时间教他这个公司的一些业务情况啊，各个产品的基本概要啊，以及我们的流程是什么样，怎么样走，然后你要怎么发起，分哪些类别。那、啊、我我我就觉得我教他的目的是干嘛？其实最开始就是。为了帮助我分担我的工作，然后让所有东西更快的进行。但是如果说 everything 都要你你你你做一遍，然后我来检查一遍，然后我还要来有一个修改的话，我就觉得干嘛我不自己来完成呢？就是你的作用在哪？就是讲直白一点，就是作为一个新人，你的功能性、你的定位、你的价值。在哪个地方？所以其实第一个星期我其实是有点失望的，但是我也能理解，毕竟别人新人第一周来能干嘛，对吧？又、就是一个呃才工才参加工作不久的那个，几乎是小朋友这样的一个人。但是他态度很端正，然后人也很有礼貌，这一点我非常喜欢。只不过我在想，我对一个新人的期待是不是有点太高了？我对一个人。的一个想法是不是就是，如果我要打算招这个人，我就是必须要接受工作在某一个程度，至少在前面的一到三周的样子是有一些进度之后的，因为我必须要抽时间和精力来教他，来纠正他的错误，来告诉他应该去的一个方向。而这种往往还不是我简单一两句话就能讲清楚的，就是。一种理想状态是我告诉你啊，嗯，哪一天谁谁谁啊有媒体要来看演出，然后这个门票你上流程去申请一下。好，那个流程该怎么写？那个呃，各个莫名其妙的选项你应该怎么填？就是有很多东西你必须至少第一次要去知道。如果他一次就记下来还好，如果哇塞第一次记不下来，第二次还要来搞怎么办？就是说，如果说招来一个记性不好的人，我是应该把他开掉吗？就中间有很多，哎，就有很多很麻烦的地方啊！就到到后来，就是我还不如自己来做。我觉得，嗯，可能跟我的性格也有关系，因为我是那种。呃，我觉得不叫控制欲，但是我一定是对于一些东西抓的比较紧的人，就是可能对于出品、对于结果、对于这个整个过程，我盯的比较紧。呃，我尊重每个人的个性，嗯，就比如说你的外观长什么样，然后穿什么来公司，只要符合公司的员工守则的规范，我都 OK。但是做事情的方式、做事情的结果，我觉得我是有要求的。那这种要求呢，就，哎，就会显得我是一个，我其实不是，但是真的会显得我是一个不愿意放权的人，但是又不是，所以我觉得我我我在此这个环境这个阶段，我也在反思我自己，我究竟是应该设立一个怎么样的目标，然后用什么样的方式能够帮助到我自己工作能够更好的推进，以及帮助新人更好的成长。我觉得这个是我我需要考虑的问题。为啥这个时候会有工作信息啊？等一下，我打开一个污染模式。哎。反正这个星期呢，就是因为嗯，这个事情我还纠结了一下。然后我周末我也在思考这件事情，就是作为一个领导，就是你终于。不再是普通的一个员工，你是有管理权限的一个员工。然后现在有人在下面干活，人家都指望着你能够从你这边获得一些启发和帮助。你的责任其实越来越大了。就是我觉得是这样的啊、呃，我可能嗯、呃，如果说你经常听我播客的话，我有的时候还会在播客里面说一些比较丧气的话，但是我。在他面前是不可以的，就是我必须要表现的非常的乐观、积极、有希望，然后表现出那种鼓励。我绝对不可以用贬低，或者说我自己也开始对公司的前景、业务感到悲观的这种，就是绝对不能在他面前表现出负面情绪。这个是我之前就是没有这方面的感知的，就是哎，我说太多就是了吧。<笑>对啊，就是嗯 ，again， 我可不可以不要说就是啊？反正总之自己就，哎，要保持一种乐观，就不能丧。我现在才终于明白为啥每到什么逢年过节，然后发奖金，然后公司有某项福利政策出来的时候，我的上级他就会告诉大家啊、嗯，在这个公司还是挺好的，然后公司也会提示大家有希望。之类的，哎，反正就类似的话吧，然后去多找优秀的一面，因为你作为一个领导者，你自己都很丧的话，那下面的人就更丧了。而且这种是你必须要一贯的乐观，就是哪怕你自己觉得不好，你都不能说出来。我不知道我这样讲有没有人能够明白，就是你被剥夺了一种叹气的能力，你被剥夺，你被剥夺了这种觉得事物不好的。权利就是你没有资格再抱怨，真的你没有资格再抱怨了。哪怕就是呃，你平时想，你以前就是经常在咒骂公司、咒骂领导，但你现在不难了，因为你要对下面一个新人来负责。就你可以在网上就是骂这儿骂那儿，然后对这个表示看不上，然后对那个表示我觉得不行。但是现实生活中，你居然不能了，而且你，你还要以身作则，就是你的着装要标准，你的作息，你的考勤也不能出错。如果你，你作为一个领导者，你也就是每天乱穿衣服，你不按照公司的规定穿，然后你也迟到早退，你说下面的人该怎么想，对吧？就这种责任心有点，我觉得是有点 too much。呃，我有的时候觉得真的是表面上我只是想找一个人来帮我做事，但是事实上我失去的更多。我觉得，难道我适合当那种独立的、独立的自由职业者吗？因为我感觉很多人就是很多有能力的人，到最后积累了一定客户资源之后，就那个啥，唉。就自己出去单干了，所以这个东西，我觉得还真的是双刃剑呢。有的人就觉得啊、哦，你好羡慕你哦，你现在下面都有人了、嗯。但是事实上，呀，对啊，就是这样子。而且你还要努力做到在别人休息时间不要去联系别人。我觉得我以前是一个我不希望领导在我休息的时候来。找我的，我自己也要坚持的做到一个，就是在别人休息时间不去找别人的人。那我觉得真真的还蛮难的，就是当你有了一个可以使唤的人的时候，你真的是非常想24小时去使唤他。就是这种东西有个魔咒，就是你知道，就是这种身份的转换也很奇妙。以前你是在那个对领导说。就是领导吩咐一句话给你，你只配说收到。就是你没有别的话可以说，你就只能说收到。啊，当然，我现在对我的上级，我也是这样讲。但是现在有一个人可以对你说收到，就是我说啥他都是收到，而且回复的相当及时的时候，这种感觉真的还蛮 amazing， 就是会很妙。当然，这也对你的要求就是你需要更加的谨言慎行。如果说你提出了一个非分的想法的时候，别人就是你，你真的是要考虑别人私下的感受。就 maybe 别人就是明面上说 OK 好的，但是暗地里不知道把你骂了几回，这种事情也是有的。而且我发现我真的就是因为我们的工作特性，不一定都是周一到周五上班，有的时候周末也是要。啊、呃，拍摄啊，或者说是去盯一些东西啊，去做一些接待啊，其、就、实、是、这些是有的。我发现我真的不太好意思让他来加班。就是我们下个周六有一个拍摄就要去拍，然后就需要，其实你作为一个 marketing 的人，你去虽然不是你亲自拍，但是摄制组在那儿，你还是要去拍嘛，就是要去盯着嘛。然后就就就就。就就就要求他一个新人周六来上班，我觉得我当时真的鼓起了好大的，哎，也不叫好大的勇气，我就是跟他讲这个东西，如果真的是要在周末拍，就可能要加班，但是，但是我是可以给你调休，就是把休息时间还给你，看你怎么用。就是这样一说，哎，真的好难了，当当一个 leader 好难了，真的没有那么轻松。而且我的工资也没有涨，关键是我付出的义务更多。但是我，呀、yeah, ，对啊 ，so tough。我觉得我有的时候就是这种边界感，还是要仔细掂量、掌握一下，我究竟是应该用他作为他人生的导师，还是就是一个工作上的领导。我真的是现在有一种那种权利。不不是那种 power 的权利啊，就是有一种种 right 去告诉对方哪儿更 OK 哪儿不 OK， 就是你你现在是有更更像一个老师，然后去教一个学生，就很怕把他教坏教不好，然后甚至怕他对你反感。但是其实你知道你是有一些 life lesson， 有一些有一些经验和技巧是可以传达给他的，但是这个方式方法一定要。巧妙啊、哦，好难啊，真的一点都不轻松。哎，节目的最后，让我们来回复一下观众留言。那、哦、我这两周虽然那个嗯订阅者在涨，但是互动明显降低，是因为我这两个星期真的发的都是一些莫名其妙的节目，我自己也知道，所以嗯，我看一下。3月13号，顾辞 321， 他啊说能不能出一期怎么学习知识技能的节目？感觉我工作能力很强，一针见血，执行力也很强。恋爱、工作、生活、游戏物，积不误。出一期下班后如何精进自己的就好了。<笑>嗯，我觉得你对我可能有一些误解。这是我一贯的观点，包括我跟我的新进的小朋友也是讲的。因为他有一天问我健不健身，我就说，我就说人，人人生的天赋其实是跟游戏里面是一样，你只能点几个，就是你不可能全部都点的，你得要自己来分配。时间也是有限的，你得发就是找出来哪一些是你自己觉觉得。值得去分配的，像我现在就发现我自己，哎，我当然是爱打游戏，但是如果我打游戏，我肯定就没有时间去健身。虽然我觉得有一个非常 good look 的 body 也非常的不错，但是如果说我都有时间健身了，为什么我不去学英语？因为我觉得学英语更重要。所以我觉得你真的是需要有取舍。那至于什么工作能力强、一针见血、执行力强这些东西。呃、uh, ，我我觉得这些是跟人的天赋有关的，就是你从小到大是一个什么样的人，他真的是会投射到你的，无论是工作还是学习，还是生活中的方方面面都好。执行力强，就是看你自己是不是很想要啊。我上个星期虽然我水了一级，但是我讲我呃拆衣柜装衣柜这件事情，就是因为我很想要一个大桌子，衣柜确实很难拆，但是我。想要一个更宽敞的桌子的欲望，战胜了我觉得拆衣柜装衣柜很麻烦的这个这个这个这个我怕麻烦的这个心理，所以我战胜了它之后，我当然就去执行了呀。我想把一个事情做好，那我就是克服再多的困难，我都要去做好。所以我觉得这个，啊、呃，我其实不知道能不能培养啊，但是就看你的胜负欲和求知，就是。想把一个事情做好的态度吧，哼，恋爱、生活、工作、游戏，皆补物，我就是有一些泡啊，然后我已经很久没有泡了，但是，但是我，嗯，就是如果你想不想打泡呢，就看你把自己定位成什么样的人。如果你把自己定位成一个浪子，每个星期都可以有泡；，但是如果像我这样喜欢把自己端起来的啊。长达一年半载没有泡也很正常，所以我其实并不是你看到的这样，就是多面手。而至于下班后如何精进自己，我下班后我只想睡觉。就是上完一天班，无论你是有事干还是在那边摸鱼，在下班的路上都其实是非常的累的。我不知道为什么，真的不知道为什么，我现在下了班再回。就是宿舍的班车上，我一定会睡着。我以前下了班啊回家，我当然也会困到睡着。但是以前是坐地铁，我没有办法就是在交通工具上睡觉。但是我现在坐班车，我真的就睡得很香甜。因为如果我班车上不睡，我回来就会想睡。我之前是不是有教过大家学英语什么的？但是我其实已经很久没有。跟我的 Filipino teacher 就是进行一些 dialog， u e 因为因为我本来就是人的本性也是很懒的，但是我找到了一个平替，就是我可以在工作中讲英语，因为我有一些外籍同事，甚至我们的那个 general manager 他也是一个 foreigner， 所以比如说我汇报工作啊，或者说我去协调一些事情的时候，我其实是可以讲英语的，所以我没有。就是在刻意的花时间来学英语，但是我觉得也可以继续的学，就看你怎么 manage 你的 time， 然后你想成为什么样的人，真的自己的这种目标和想法越来越重要了。然后同样是这个故词 321， 他希望我讲一段方言，用成都话讲什么呢？觉得在这个语境下也很奇怪，而且成都话听上去比较的雅间十八怪，所以我就要讲嘛，那就讲一下嘛。你想听啥子嘛？我真的不想说啥子。哎呀，来刷嘛，来成都。哦、oh, ，说起来，我真的五一节好像回成都。说起来，我五一节真的好想回成都啊。我觉得，嗯 ，as a benefit， 我有一个。这、就是 manager level 的一个福利，每年有一次探亲机票。我想在五一节把它用掉，然后休三天假，我就可以回成都再逛一下了。哇哦，南航的随性飞我也想买，但是我觉得有点贵，而且燃油费也比较贵，所以我没有买。还有啥？想到这里就多说了一点。嗯， 2023年3月21日，重坏的喵说。三亚的医疗真不行。有一次他去成都出差，门牙摔掉了，去华西医院，医生态度很好，很专业。嗯，对啊，就是我时常认为，如果你在成都的华西口腔医院不能治好你的牙，那在全国都没有办法。所以，就算我有的时候不太满意华西里面的一些学生。的不那么精湛的技术，但是我也觉得这都是全成都甚至全中国最好的口腔医院了。如果他们都干不好，别的口腔医院就更干不好了。s、so, 嗯，然后关于上一期的那个投诉，我已经投诉了。如果我接下来有进展，我会在节目里 update 给大家。所以这期就这样吧，拜拜。